0: This radio show curates Japanese anime culture
1: show radio anime Japanese and
0: economy そ
1: してトロアニメーション総研首席研究員はこの方です。ええー、こんばんは主題研究遺でアニメ評論家の藤実梅です。今日もよろしくお願いします。<笑><笑>えー、藤とえ藤実梅とええカノン女とボケ青木の寸劇でお送りしました。10月初回のドラアニメーション総見、はい。ええー、今日のオープニング寸劇は京都府アヒルパパさんから。ええー、皆さんお疲れ様でした。ボケ青木を言ってもらいたくてええー、送りました。<笑>青木さんご褒美でしたか。<笑>いやご褒美でしたね。<笑>確かにね。<笑>そうですね、青木さん、やっぱ声質がね、柳さんと違うから、結構苦労してましたね。なかなかちょっとね、ねそうならぼやっきーにはなならいいだぶ逆にめやさん、すごいよく来たのでいやいや、やっぱさすがですよ、これはもうめやさん、途中で照れ笑いしてましたけどね、<笑>一回収録中にね、<笑>
0: 危ないよかったね、編集してもらって、なかったことに
1: なってますけど,<笑><そう><笑>なんるほどね。<笑><笑>はいあのーはい、まあ、10月からねこの秋ということで改編突破しましたトロアニーですけれども、はい、まあ皆さんも、えー、気が向いたらですねその日のテーマに沿った、えー、寸劇の。そっか
0: 沿って三人あ、あーえー、今今<笑>、今、ちょっと今<笑>、今分かりましたそ,うそ
1: の日のテーマに沿った内容の寸劇をぜひ送っていただければこういった形でオープニングで使わせていただくかもしれませんのでよろしくお願いいたします,、はい、しますさて、トロアニメーション総計毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため今夜も皆さんから情報を集めています今夜のテーマ、こちらですあなたの推しユニットですアニメの中に出てくるユニット、いろいろありますよね。アイドルもののユニット名具体例を挙げれば、他にもギニュー特戦隊、オーガ七部会などなど、いろいろなアニメの中にユニットというものが登場しています。今回。あなたの推しユニットを理由とともに教えてくださいちなみに組織名というのはユニットに入りません、うんうん、あとはなんかなんだろう俗称みたいなのも入らないかな、うんうんうんうん、その括りを話すっていう,う、ね、
0: 難しいですけどす、はいえー、レポートは X メールでお願いします番組 XQ ツイッターはハッシュタグカタカナでトロワニでつぶやいてくださいメールはトロワニアットマーク理事 SBS.com d o r o a n y アットマーク d i g i s b s ド
1: ット c o m でお待ちしています。さあ皆さんからレポート届いております、うん。神奈川県からゴッドハンドさん。僕の好きなユニットはマクロスデルタのワルキューレです。マクロスフロンティアのランカとシェリルのユニットとても良かっただけにデルタではどうなるのかなとフロンティアを超えるのは難しいだろうと思っていましたが。第1話から想像を超えてきたのを今でも覚えています襲来する敵流れてくるワルキューレの楽曲それに呼応するように強くなるパイロットたち一気に引き込まれました特にミクモの歌担当のジュンナさん当時16歳ながらとてつもない歌唱力で度肝を抜かれましたフロンティアも名曲が多いですが個人的にはデルタの方が好きな曲が多いですマクロスシリーズ新作の制作も決まっているのでそちらも楽しみですということでねう、まあ、こうまさにユニットと、はいうね、いうようなところでした、うんうん、そうですよ新作はね寒イ内さんですから、はいはい、どうなるか楽しみですけど<笑>あれなんですよねマクロスって歌物なので時代に合わせてテーマ変わってくるんですよね、うん、だから最初は単体アイドルで、うん、フロンティアの時は周年なんでいろいろあるんですけどバンドブームの時は「ファイヤーボンバーですよ
2: マセバンドバンドだったからセ
1: ットなわけですよ。でこの,このあの集団で女性がユニットを組むようになってるんで悪る気よりはユニットになるんですよね。世のその音楽事情というか芸能事情が反映されてるんですよね。うんうん、そっか当時16歳だった純奈さん、うん、で今、あれが2016年の時なんで、はいはい、7年前だからもう大学うんうん卒業もしか予算以降みたいなところですから。時の流れは早いです、うんはい、
0: 続きましてラジオネーム岩田の山城提督さんあ T シャツね,お,ねおめでとうございます、うんえー、今回のお題の推しユニットですが私がおすすめしたいユニットはアニメ馬マよ,より逃げ切りシスターズですもうこのユニットを一言で言うなら弱点のない可愛い馬娘アイドルユニットですまずはリーダーの馬ドルを目指すスマートファルコン次に巻き込まれた青木アナの推しサイレンス鈴ズギャップ枠のミホノブルボンギャラにつられたアイネス風神激マブなお姉さんマルゼンスキーの5名ですキャラ一人一人の個性が輝いているまさに見てるだけで幸せになれるアイドルですさらに逃げシスの「逃げ切りフォーリンラブ」もいい曲なので一度聴くことをおすすめします公式 YouTube で見れますウマヨンは少ない時間で見れる作品なので皆さん一度ご視聴をおすすめします見終わった後には必ず推しができますうーん馬4これ私知らないんですけどあ
1: 馬娘の中に出てくる、うんうんうん、な逃げっていうのはその馬の走り方の一種で、うんうん、要は最初,最初から全速力で、うん、もう走り切って、うん、みんなに追いつかれることなくな逃げ切るよっていうのがなるほどでその馬たちはみんなその奏法なんですよ。か、う、のん、うんはい、ちゃんには全然伝わらないと思いますけど、うんはい、そのスマートファルコンっていうねアイドルの馬娘なんですけど、はいはい、ファンが山頂にいます。<笑>ちょっともうねじ人口的に確か3兆だったはず<笑>ゲームであーそうあのスマートファルコンの,、はい、あのファンのを、ねはいまあ、集めようみたいな、うんうん、でみんなで獲得したファンの数が多いほど報酬が豪華に、うん、っ,つってって4000億から、うん、え1兆2兆みたいな,<笑>うなんそ,うそんな単位で、まあ、ウマ娘っていうのはすごいよって話です。あそういういことか、はい、なるほどう今日もね皆さんからたくさん来ていますので、はい、後ほどゆっくり紹介していきますよそして今夜から、えー、今夜はゲスト研究員として登場するのはトロアニ主任研究員アニメをフィールドにするカルチャーー系ライター渡辺由美子さんです今回、えー、グッズと運用法についてお話しいただきますはい
0: 。えーえー、また今夜もトロアニ主席研究員富士津さんのアニメコラムコーナー富士津良太のアニメラボもあります今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送になります、はい、今日はどん
1: な報告でしょうかあの今期ですねモータースポーツもののアニメが2本あるので、うんえー、懐かしのスーパーカーアニメの話をしようかなとあのここだとプロデューサーしかカーカー今日あの分かってくれないテーマなんですけれど<笑>、えー、リスナーの皆さんにはきっと通じると思っておりますので<笑>よろしくお願いします楽しみに、はい、それではトロアニメーション総計スタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士通太のアニメラボ sbs ラジオとロアニメーション総研この時間は主席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いします,お願いしますはい、えー、アニメ評論家の藤津亮太ですえー今期ですねモータースポーツものアニメが二つあるんですよ、はい、オーバーテイクと、うんうん、それから mf ゴーストと、はい、あってオーバーテイクはさらに言うとオリジナルしかもまあ県内が舞台とかね、はいろいろ載ってて注目作なんですね。SBS でも編成しておりますよ。<笑>素晴らしいですね、はい、あとも米川六ちゃんアニメで楽しもうということで、うん、スーパーアニメロック SBS テレビではね出題してますけれども今日今夜放送なのが御殿場市それから小山町が舞台自動車レース F4 を描きました「うん、オーバーテイク」。はいえー、それから来週の火曜日からはヒプノシスマイクあさって水曜日10月4日からはイニシャル D の光景と言われてますね MF ゴースト、はい、それからですね毎週水曜日は4日からはモノの橋ロンの禁断推理これ家庭教ヒットマンリボーンの天野さんの作品です、うんうんえー、そして木曜日は東京リベンジャーズ、うん、ー金曜日はジャンプ系のアンデッド・アンダックそして、うん、10月14日土曜日から毎週土曜日漫画タイムキララのアニメ、うんうん、星屑テレパスです、うんうん、こちらの作品はね静岡市のお住まいの方は見慣れた景色も出てくるかもしれません,、えー、ん結構引きが強いですねいや、CBS うん、ちょっとねやっぱり SBS の編成のね、うん、T さんは本気出しましたよ、うんうん、<笑>はい。えーそうまあ、というようなわけで<笑>、うんえー、だいぶ SBS に話がずれましたけど<笑>あ,のあれなんですね、えーまあ、モータースポーツが2つあるんでちょっと思い出したのがあの1970年代後半にですねスーパーカーブームっていうのがあっ
2: たんですよ。という話は、ね、同世
1: 代その時代を生きた人以外の人はもう忘れてる出来事なんですけど<笑>、うん、あの少年ジャンプでサーキットの狼っていうやっぱりこれもスーパーカーが出てくる街道レースをする。うんシリーズの漫画があったんですけれど、うん、これなんかの影響であのヨーロ、まあ、スーパーカーって定義があるわけじゃないんですけどおいおい大雑把に言うとヨーロッパ製の高級スポーツカーブームなんですよ。よこれが小学生にめちゃくちゃぶっ刺さって、まあ、例えばランボルギーニカウンタックとか、フェラーリ512とか、ポルシェ911とかっていう車に人気が出て、まあ、スーパーカーショーっていって、その、車が並べてあるところに行って、小学生がみんなで写真撮るとかね。小学生がそう。まあ、プラモデルもは売れる、下敷きが出る、ね、レコードも出る。レコードあの、エンジン音。えとか。扉の音とか。いる
2: か。そう、いやいやもう。どうにす、ね、もう今、多分、もうこの年代の方々がうう
1: 。で、あとはスーパーカー化粧ですねあ。金消し的なやつを。車、うん、の形なんですよ。これを、を、はいはい、あのボールペンのお尻でパチッパチッってやりながら、レースをするわけですよ。<笑>えなんとなーくわかります。<笑>あの、こういう、あ、まあ、まあ、こうじゃなくてね、あのボールペンのあの。あの,、うん、あのスーパーカーの下に、えーっとっうん、ホチキスの針を刺すという裏技があってこれやっちゃいけないやつですね<笑>これはやってるのはレ,レギュレーション違反になるやつなんですけどめっちゃ滑るまあそれ、まあ、アニメの話じゃない<笑>つまりねそれぐらい小学生大ブームだったんですよそっかアニメという枠組みではなくて,てこ,とです、ね、なとでこれは実は結構あの自動書詞の表紙子ども向けのテレビ系の何ていうんだろうないろんな子ども向けのテレビくんとかああいうのがあるわけですけれどああいうテレビ雑誌の表紙もスーパーカー飾るようになってあの要は戦隊とか。あの的な特撮とかアニメのロボットものがそこを飾るのがセンターだったのがスーパーカーパカがそこを乗っっってるいう事態があったんです、ねうん50まあ、1976年ぐらい56年ぐらいからそういう現象があって結構だからあのテレビ作ってる番組作ってる側もあの脅威に感じてたっていう結構大きい出来事があったんですよね。うん、で実際じゃあそうなってくるといやスーパーカーがブームならスーパーカーアニメを作ればいいじゃないかってなるわけですよ。うんうんで七十六年から七十年七年にかけて五本そういうアニメが登場するんですよね。で、はいはい、ただこれが難しいわけですよ。みんなが好きなのは本物のヨーロッパの高級車ですよ、うんうん。だけどアニメで別にそれ出せるわけじゃないので
2: 、<笑>うん
1: えー、でしかもアニメで結局車って走るだけしか基本はできないわけですね。そうです、ねうん、アニメの中で行くと若干地味なわけですよ。こ、うんうん、うするとどうなるかというと、例えば七十六年のマシンはやぶさだと。その極白非道のレースチームモビルディックとそれから主人公がいるサヨンジレーシングチームがレースの中で、まあ、危険なレースの中で戦う。どんどんん危険なコースでよトラップが仕掛けられてて a、えー、トラップに当たると死んじゃうみたいな死んじゃうみたいなそういうレースを繰り広げるみたいなやつだね<笑>デスゲームですねなか危ないマリオカート,、ねーカートね、そうそうあの超スーパーカー合体が、うん、翌年の秋にあるやつですけど、うん、これなんかも主人公たちの合体が太陽エネルギーエンジンで動いてるんで、うん、それを狙うわう悪者がなんて言うんだろうえー、っととのバトルがあるなんで、ね。それで合体がはレーシングカーなんだけれど、うん、ミサイルとか色付いてる,<笑>てる。やりたい放題ですね。で、五体五五体の車が合体するからで合体がなるけど、うん、ほほほあロボットアニメみたいな。まあまあそうそうほぼロボットアニメ的な感じなんですよね。<笑>はい。あのー。あれとか、えー、とかえっもう一個例えば「あのー、マシン飛龍」っていう「飛び出せマシン飛龍」ってもうんですけど、うん、これまあこれもまあ悪いやつらと全チームあの良いチームがえーっとまあ、戦うっていうんですけど一曲なのが、えー、東映本社、えー、あれですね東映アニメーションじゃなくて東映本社の方が企画というかもとで、うんえー、タツノコプロと。あのなんうんだろうタッグを組んで作ったんで「うん、ノリ」が「タイムボカン」シリーズなんですよ。
2: 敵へと「
1: ゼニゼニチーム」っていうのが<笑>、まあ、ほぼ三悪なんですよ<笑>うんうん、うんうん。今日オープニングでね何年何年に、はい、やるはめになりましたけど三<笑>悪でみたいな異色さこれもやっぱ禅、うん、と悪のチームが戦うっていうアイデアになっててどうしてもバトル要素とか。ケレンミオと入れななきゃいけないけって感じなんですよねその中である程度リアルだったのが「あの激走ルーベンカイザーで」これはやっぱり、えー、解雇されたレーサーが父親の友人の監督のもと世界を目指すっていう、うんまあ、モータースポーツリングで,で多分一番作品として成功してリアリティラインも高かったのがあのあれですね、えー「アローエンブレムグランプリ」の時。っていうやつでこれはあの F1 レースを目指すき高谷が、えーま、カトリーレーシングチームというところに入って最初は、まあ、ラリーで修行を積んだ後、うん、F1 に転戦して、えー、まああのレーシングカーあのトップを目指すというちゃんとカーレースものになっていてポイントはあのー、実在のレーサーでえっとちょっと前に「ラッシュ」っていう実写映画があってこの、えー、ニキラウダというすごい当時有名なあのーレース中に事故になって全身やけどになってそこから復帰するっていう人がいるんですよねえこの、えっと、ニキラウダという人をモデルにしたニック・ラムダっていうキャラクターが,ーて<笑>の、あのー、<笑>が出てきてこれが主人公を支えてくれる役にいたりして、うん、ちょっと現実との接点あるかなみたいな感じの設定になってたりするやつがあって、はいはいまあ、これが多分グ、あのー、ランプリのパート。のが多分リアリティラインも高くてレースものとして当時としてはレアリティラもンも高くて作品として成功したっていう感じなんですが他はまあそこそこという感じではあ、な,やっぱなぜかというとみんなが見たいのは、うん、カウンタックが見たいんであって<笑>あのアニメスタッフが考えた武装されたマシンではないんですよね<笑><笑><笑>ミサイルじゃないと。そうそうとかう、まあ、そ,うあのそうでなくてもどうしてもやっぱ、まあ、アニメ的なギミックがどうしても番組的に必要だけどそういうものが見たいわけじゃないやっぱ本物の車に対する憧れに対してアニメ側でではあんんまり答えられなかったんですよね、うん、あのちなみにあのローカル局だと、えー、スーパーカー番組みたいなのがあったんですよ。子供がててきて、えっと、クイズ番組になってるスーパーカークイズとかねそういう番組が作られたりしててテレビ局が対応してたんですけどアニメはやっぱなかなか難しかったでレースものでリアルにしていくとこれはこれでスーパーカー出てこないわけですよー F1 マシーンが出てくることになるので,、うんそうですね、ラリーカーや F1 マシンが出てくることになるのでランボルギーニーのレース見たことないですもんねいやだからそう考えるとね<笑>なかなかねあれなんですよねあのー、この時点ではそういうえー、っと子供向け番組のニーズとそれからスーパーカーブームの内実がうまくシンクロしなかったのもあるのか、まあ、スーパーカーブーム自体もねブーム自体も,もう78年ぐらいには下火になっちゃうんですねあまりに過熱しすぎた結果だと思うんですけれど、うんえー、終わっていく、でまた、まあ、子ども向けだと、まあ、特撮やロボットアニメが、うんまあ、主流になってくるんですけれどある瞬間、瞬間風速的にですねうそういう時代があったということをです、ね、思い出したわけですね。<笑>
0: <笑>教科書載ってそうですもんね
1: 、はいうん、X の方でレイザックさんが富士さんのコーナー「スーパーカーアニメ予想」という方で何のアニメが取り上げられるかというのを予想されてましたけれども。えー、本命サイバーフォーミュラー対抗よろしくメカドック穴マシンハヤブサ大穴合体ガーといって,ってえ穴と大穴だけが当たるというですね軸当たってないよという,って,いうっていうかねまあここサイバーフォーミュラーはレーシングアニメなんだけどスーパーカーかっていうとそうじゃないですよねなぜかあの時は F1 ブームがあってサイバーフォーミュラーが作られてるんであのーそうなんですよ F1 ブームは F1 ブームですよ。スーパーカームーパカ、うん、で,すよなるほどでメカドックはまあ原作がないですけどあれはチューンナップする面白さなので一番多分、あのー、あれなのは、えー、っとスーパーカー的なものに近いのはあれですね楠、えっと、木、えー、さんのやってた、えー、っと首都高でバトルする漫画。えっとちょっとタイ出てこないあ。あれとかの要はモンスターマシンですよね。<笑>巨大な排気量を持った出発し放されているうモンスターマシンで、えー、競うっていうやつなんかが一番近いとインシャルデなんかもそういう意味では、うん、あのスーパーカーのカテゴリーから外れるけれど、うん、そっちに近い。実,実車が走るで誰が速いかを終了とするっていう意味ではそっちに近いのかななんて思いますね。三年たたりませんでした。<笑>はい。欲しかった。というわけで、えー、アニメラボでした。
0: This radio show curates Japanese
1: anime culture and economy トロアニメーション創建さてここではゲスト研究員をお招きしています今夜登場するのはトロアニ主任研究員アニメをフィールドにする,するカルチャー系ライター渡辺由美子さんですこんばんはこんばんは
3: こんばんはトロアニ主任研究員の渡辺美,美子です
1: 今日もよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたしますさっき z o
1: o の向こう側でサイリウム振ってませんでした
3: <笑>あ、そうそうそうラブライブサンシャインがかかると自動的にサイリウム自動的によく手の届く,、うん、届く手の届く範囲にサイリウム
1: があることにびっくりなんですけど
3: <笑>え、あ、え、ないのないよ
2: 、ないですよ
3: いや普通、運用法の一つで私はテレビの前に必ず置いておくんですよああ手で、あそっかな,なるほど。でも、触れるように。うんうん、
1: そうじゃあ、僕らも仕事場にちょっと再利用持ってきますか<笑>す
3: 、うん。そうですね、あっても一本ぐらい、ね。一本ぐらいあって
1: も大丈夫
3: 。<笑>うん、ダメですょう、一本じゃ、いやいや、まあいいや。本じゃい
1: <笑><笑>さあね、今日はサイリウムなんてね、いやいや話出てきましたけれども、はい。グッズと運用法について紹介いただけるということなんですが。はいうん、やっぱりいっぱいグッズ買うんですか
3: 。はい、えー、っと、その質問で、あの最初に見たときに。別は量じゃねえと思ったんですけどああの量で言えばすごい人には全然かなわなくてすごい人は例えば何種類もあるようなあのトレーディングの缶バッジを制限個数のマックスとか買う人ですね。ね<笑>うん,うん、うんうんうんあとボックス買いをする人とか、うん、そういう人はまあ強いなと思って、うん、尊敬してます。でうん、私の方はえっ、ー、は作品のとそれからさ作品の中でどこを引用するかによって買い方を変えています。ですうんはい、と
1: いうとほう
3: ほうあいやもうあの活用法の方はこの後であ,あのでお伝えするんですけ、はい、ども、はい、どんな具使うんですかそうなんですよその私の好きなグッズっていうのは、えっ、ー、とまずアクリルスタンドが一番好きですね、うん。アクリルスタンドを一番よく買ってます。最近流行ったんすよね。アクスタって、うん、そうそうそうそうそう、あのいろんな使い方がこうアクスタってできるんですよね。で、あの活用法は後にしても、あのアクリルに絵をプリントしたものって、あの存在そのものが自分にとっては結構特別だと思ってて、あのなんでかっていうと透明なのたのところに絵が描かれてるのってなんだろうセルガっぽいんですようん<笑>よくセルガっぽいで伝わる私昔そうセルガ撮影してた撮影っていうか撮影をお願いするねセルガ組んでたんですけどああセルガっぽいなっていつも思ってま
1: すうん,<笑>うんでじゃあ富士さんがちょっと解説してくださるけど<笑>あの要は今はデジタルでやってるわけですけれどえっとセルガっていう昔アニメはあの手で描いた絵をえとアセペートの透明フィルムに転写してえー、そこにセルエヌグで色を塗ってたんですね。だから透明なえっ、ー、とフィルムの上に発色のいいカラーで塗られたものが、うん、まあこれがセルガで、うんえー、渡辺さんはそのなんか宣伝だったり雑誌用にえっとそれを背景と組み合わせてえっと写真で撮影して雑誌に使ってたりした。そういう仕事をやっていたということなんですよね。でこのセルガってすごい発色が良くて透明なものなんでもう私の尺だから。はいはいはいはい。もう,オッケーもう、あとはお任せ、うん、お任せしま
3: す、うん。もうそこまでわかればいい。はい、レ、はい、で、<笑>セルがっぽいってことで、あと、私がもう一つ好きなのが、缶バッジです、うんはい。あの、素材で言うと、こう、なんての、紙派とか、布派とかいやいや、流派があるんですよ、うんうんうん。ね、いるんですけど、うん、私はピカピカ派ですえ。あの、つるんとしたもの。そう、あの、グリルとか、グリルプラスチック、つるんとした素材で、うん、ピカピカ光るものが好きです。うんうん、あの、パラスと一緒なんで。ああ、いいものなんです。<笑>そばそばさらって、そう、あの、そう、縫いも大事だなと思ってます。縫い、縫いって、あ,あの青木さん縫い、お伝えできてない、ね。いや、大丈夫です
1: よ、縫いぐるみですよ、ね。縫って言い
3: うの。そうあよくご存じでいやもうその縫い,いの後に
1: 続く言葉が縫いぐるみ以外思いつかないですよ
3: <笑>そうですねあの特に俵状の小さい餅縫いっていうのが餅、うん、って呼ばれてるんですけどそれが女性ファンにすごい普及したんですね、うんあのまあ、そのなぜ普及したかっていうのも後でお伝えしたいなと思ってます、はい、でいろんな使い道があるんですよ餅縫いにはああ、
1: うん、グッズといえば、まあ、飾るがメインだと思いますけどほか、はい、にもたくさん活用できるんですね
3: そうなんですあのまあ大きくあのざっくり言うと記念撮影ですねえっ、ー、とオタクっていうのは作品の聖地巡礼に行ったりとかイベント会場に行ったりとか現地に行くことが多いと思うんですけどあの多分オタクって言っても現地で自撮りってしないんですよね、うん、あの、うん、自分がさなんかカメラロールに残るってなんか罪を犯してた気がするんで
2: すよ<笑>そんなことに
3: 過激派ですね随分と<笑>いや、うんうんまあ、いや違う違う自分自分がそう思うって人が多いってことかやっぱりコスプレイヤーさんとかはその作品をコスプレしてるわけだからその自撮りをどんどんん自,自分じゃなくてキャラクターを撮ってると思うんですけどまあそれはともかくはいあのなんだろう自分の代わりに格下とかぬいぐるみを手に持ってそのキャラクターグッズ越しに会場を撮影する。そうするとこうまるで推しと一緒に現場に来たぜっていうこの記念撮影になるんですね。<笑>うんうん、でまあそれを SNS に投稿する人とかもいるし投稿した後で何々って作品やこういう推しのことをよろしくねっていうアピールに使う,使う人もいます。うんうんうん、そうあの、うんであのコラボカフェとかあのアクリルスタンド、まあ、コラボカフェの中でアクリルスタンドや先ほどの持ち抜きかを置いたりするのも同じで、まあ、みんなあの記念撮影にグッズをよく使ってます、はい、いや,やりますよね、コラボカフェで
0: 、ね、もう行くとそれしかやってないみんなみたいな,<笑>なんかそう<笑>ひとまとめにこうグッズ好きって言ってもやっぱいろんな楽しみ方をする人というかいろんな傾向がありますよね。
3: そうですねあ、うん、あののキャラあのまあ、傾向がねあってねキャラ絵好きの人とね、うんうん、もう1つはねキャラ絵以外に何があるんだって言われると思うんですけど<笑>概念グッズがお好きな人がいらっしゃるんですね,すね私も好きですけど概念はいあの概念グッズっていうのは何じゃっていうと色とかロゴとかそのキャラを象徴するモチーフとかがついてるけどキャラのがついていないものなんですね。うんうん、そう概念グッズっていうのはまあ効能としては真面目な場に身につけていてもおたばれしないっていうところ
1: が一つのポイ温泉みたいにしゃべるのやめていただいていいですか、えー、で
3: す<笑>自分だけが
0: 幸せになれる
1: 効能なのそれ効能,能なんですよ効能なんです,んです何グッズに書いてあるのおたばれしませんって<笑>
3: 概念グッズには全部ね注意書きでおたわしませんっていうふうに書いてほしいマジで<笑>そうそうでだから学校や職場に持ってったりとか、うん、キーホルダーとかアクセサリーとかに身につけて、うん、いつでも推しと一緒っていうことを楽しんでる人もいますね、うん、であのなぜ概念グッズが発達したかっていうとキュのあのテーマにも関わってると思うんですけどあのーまあ推しユニットとかねみんなあのアニメやゲームでもあのメンバーカラーってありますよね今、うんうんうん、昔はなかったんですけど、うんうん、アイドル作品そうアイドル作品以外でメン,カラーあのメンバーカラーが定着したのって2015年の多分おそ松あたりかなと思ってるんですけどそうそうそう、うん、その長男のおそ松が、うん、赤色とかから松が青色とかっていうような。うんそうそういう風うで面からがあの定着したことによって概念グッズという概念が現れてきたんですよ。そう。うん,うん、うんうん。なるほど。もう一つの傾向としてこだわりがあってみんなあの好きなあのマテリアルが違うんですよ。マテリアル。そう、うん。マテリアルイズ素材。そう素材。<笑>素材そう、はい。素材ですよ。はい、そう。規則、はいまあ、ですね。<笑>もうあのうん。この前は変えたからかそう。いやいや、この、あの、もう、なんだろう、この前、うん、なんだろう、前は歴史を全部喋らなきゃと思ってた、今日が好きなこと喋た。なるほど
2: 。そ<笑>うん、<笑>そ
3: うそうそうそう、うん、うんうん、そう、それで、私はピカピカってしたものを買うけど、うんうんうん、あの、うん、まあ、あの、紙物だけを。詰めてる人も結構いるんですね。紙。髪に異常な執着を持ってい,るいやいやいや,<笑>、うん、いや本人聞いたらめっちゃ怒られるからちょっとあれなんですけど知り合いにいるんですけど、うん、コレクション兵器が強い人とかだと、うん、映画の週替わり特典にあのキャラクターのランダム色紙とかしくるとやばいんですよね。そ,うそ,うそれでその子は毎日仕事が終わってから映画館に行って、うん、毎日2時間超える映画を見るんですよ。うん、で毎日限界まで映画を見てそのランダム色紙を全員集めるっていうのをやるんですよ、うん、怖、うん、うわい。いいいいいやややすごでも、うん、偉いのはと、うん入場口で受け取った後に帰るんじゃなくてそういう人もいるでしょちゃ,ん、うんうん、ちゃんと2時間超える映画を全部見るんですよ、うん、いや推しに会えるなとか言って偉いなって、うん、そのリチギルさが素晴らしいなって思いました
2: いや、うん、そのやっ
3: ぱ買ってみないとその分
0: かんないグッズって、うんはい、やっぱあの、うんそのね、2時間の映画に毎日通うみたいなこうそうそうあのもうお目当てのキャラが出るまでかあ、まあ、その人は全部コンプリートするじゃないですか。やや、っっぱね、ね、ね、一番罪なグッズで
2: ですす、ね
3: 、よ種類ととししてははい、はいめろ<笑><笑>えうまま私あきょその、まあ私トレーディングも何が出るかなってやっぱりワクワク感があるので、うんうんうん、あの買うようにはしています、うん、あと作品の応援っていうこともあって好きな絵柄は買うようにしてますね全部買ってるわけじゃなくてやっぱりそれも選んでなんですけど私あのトレーディングで大失敗した経験からマイルールを決めてるんですね。種、うん、種類のものにつき一種類のののもにににつつききまで買ってよしっててしいう風にしてます。で、スマで出なかったら、あの交換譲渡のお取引に出したりとか、うん、あの、お取引に声掛けしたりとかしてます。あのツイッター、かっこエでキャラ名を検索すると、うん、結構皆さん。あの特に女性を中心に譲る、求むみたいな出てくると思うんですけど。うんうんね、そう、<笑>あれって、あの交換譲渡の文化なんですね。あの知らない人同士で、あの連絡を取り合って、うん、お互いに、あの。こっっっっちのキャラ持てててますよって言ってじゃあ交換成立ですねって言って郵送して交換し合うっていうそういう感じなんですよ。うん、でこれはまあちょっと大変なのでできれば現地で交換を終わらせたいって人もいますね。うんうん、そうあのコラボカフェとかだと、はいはい、あの必ずあのグッズを買わなくてもランダムでコースターがもらえますよね、うん、いろんなキャラクターのコースターがあって。うん、そ,うそこであのどのような対応をするかが、人によってタイプが分かれるんですね。うんうん、あの、そう、あの、私みたいに。カフェの中で、人に声をかけて、交換を、うん、あの、する人もいるし。うんうん、それから、ツイッターに、あの、カフェの中にいるのに、うん、こう、ツイッターで交換譲渡っていう風に、わざわざ、その。うんうん、なんだろう、みんなカフェでね、飲食しないでね、ずっとね、なんかメールを打ってんだよね、<笑><そう><笑>うん情報を譲るもとみたいな感じでネットで、うんうんうん、そのドリンク楽しみな,よ,しよ,、うん、しみなよは誰かハッシュタグで言ってくれ<笑><笑>私今喋ってるから手が離せないから、うん、そう言ってくれっていう,そうあとは押しのコースターが出るまでドリンクファイっていうのがあってドリンクファイトする人もいるんですよ。そう。ナノンさんはドリンクホワイトって言葉聞かない。うん、ドリンクホワイト何杯もっていうことですよね。そうですよ、うんうんうん。それ以外にないですよ。もうファイトする。<笑>そうお酒出るまで飲み
1: 続けるドリンクホワイト。<笑>いやあい。ベリー。<笑>ーゴー。<笑><笑>そ,うそうそうそうそうそう。で渡辺さんもう,もうグッズ柄に渡辺さんの思い出エピソードはどんなのがあるんですか
3: 。あ<笑>はい,あはーいえっ、ー、とですねあの私はあのまあ。まあ、先ほども言ったのコラボカフェでランダムコースターを交換するっていうのがあって。うんうん、まあその知らない人のテーブルに行ってするお声がけっていう文化があるんですね。お声っけお声がけあれけみんなやんないあのカフェに来てる人はあ、うん、あのまあ、もちろんカフェでもらったコースターのキャラクターを自分の推しキャラクターに交換したいんですよね。うんうんうん、それであのカフェ慣れてる人だと机のの端っこに並べておくんですよ、えー、あの自分が欲し,い、うんうん、欲しいものはちゃんと、うん、あの厚紙とかでしまっておいて。でうんあの他に交換したいとかそういうあの子たちのコースターをあの端っこに並べておくんですねでこれって何かっていうと誰かに声をかけてもらうのを待つっていう、えー、そういう服のんていうのかな,なルールというかだん、自然発生的にできた、うんうんうんうん、あのお約束なんですね。うんうん、あのほら知り合いにじゃないのに声かけられないけど交換したいなっていう人が付け根っこに並べておくとそういう不調なんですよ。うん、不調暗号みたいなものなんですよ。うんうんうん、で、そのさらにこのびっくりしたのがその。お声掛けのやり方私もコラボカフェ行きあの1年生の時はいろいろ大変だったんですけど、まあ、それにもそのお声がけにも暗黙のルールがあるんですね。あのうん、私の友達にグッズの師匠がいるんですよ。<笑>まあ、師匠の上には大師匠とか<笑>大大師匠とか,大大匠とか全部継伝であのつながってるんで、<笑>あの私<笑>よりもっと上がいますって<笑>、うん、みんなあの師匠たちは言うんだけど、そんな歴史のある作法じゃないでしょう。<笑><笑>いやいやいや継伝だからどんどんなんていうのこの人から聞いたあの人から聞いたっていうのがどんどんツリーみたいにつながってるんですよ。<笑>あ
2: 流派があそうすると言い伝わるっていう<笑>、えー。そうそ
3: うコラボカフェがねあの流行になったな。<笑> 2012年以降だと思いますので、うん、アニメートカフェが最初なのでうん、うん、それ以降2016年ぐらいからかなりグッズっていうのは華やかになってきたんですけど、うん、コラボカフェもすごく多くなったのがそのあたりだと思います。でそそ、えー、そううううグッズののの師匠、うん、うん、そうお声掛けのやり方、えー、と私そう私が他の人に目をけては断られてるっていう。何回もそれあったんですよ。すいませんって言って、うん、それで何回も断られてとほほって私帰。私、う、変、んうん、あのしょぼしょぼって自分の席にまた座るんですけど、<笑>そしたら師匠が、うん、いや、
2: それはそう。
3: <笑>師匠がやり方が間違ってるって言うんですよ。<笑>で、まずはお相手の机に自分が欲しいなって思う。キャラがいても、うん、いきなり欲しいんですけど、っていうのは良くないと
2: 。うんうん、まず
3: お相手の方が好きなキャラクターを。あのまあ、そのかお相手の方が好きなキャラクターのことを思えともし自分がその<笑>私自身がそのキャラのコースターを持っていなかったらそもそも交換が成立しないし第一相手も欲しいんですけどって来られるとあんまりよく思われないよっていう風にあそうなんだっていうお相手の方がどのキャラが欲しいかを聞くのが大事ってことこ,こで覚えたんですがそれだけで終わらないんですよ。これえっと、うんそれであの声がけはどの子をお探しですかって声をかけながら机の上のコースターにそっと手のひらを差し出すんですよ。でこの時の声の音量と背の差し出し型が超ポイントで、うん、そうこれがねあの手の差し出しがた素早いとダメなんですよあのま三枚みたいな素早さだとダメなんですこれがうそう,う,これ、ね、うそう,そう,そうというねこうモンシロチョウを捕まえる時みたいにゆっくり近づいて<笑>であのいかがですかっていう、うんうん、あのお探しですかっていう時の背の、うん差し出し方もな、な、うん、なんていうのかな、手の角度は45度じゃダメなんですよ。30度ぐらいでしょ浅
1: めなんですね。で
3: それですよそうだから、私はそのグッズ仕様の前ですっげー特訓したんですよ。<笑><笑>こう探しです。こう探しですか,<笑>ですか<笑>って、もっと、もっとゆっくりと。はい、<笑>っていう感じなんでした。はい。私の、うん、グッズの話は以上です。はい。<笑>
1: ね、みんなってる、うん、めっちゃツイッター喜んでるというかあ,あるあるみたいなことありますってで師匠からはテてらになってる、ね。<笑>やっぱそこなとで、はい、最後に渡辺さんお知らせがあるそうですね
3: 。なんですはい、10月4日ちょっとあの平日なんですが水曜日オンラインのトークイベントに登壇しますクールジャパン DX サミット2023の中の聖地巡礼というテーマです。えー、と私はなかなか聖地巡礼の話には出てこない女性ファンと待ち起こしについてお話しますあの詳しくはツイッターの方でお知らせしますどうぞよろしくお願いしますはい、あさっ
1: てのイベントだということです、はいうんえー、今夜のゲスト研究員とらに主任研究員アニメのヒルドりするカルチャー系ライター渡辺由美子さんでしたありがとうございました
3: ありがとうございました
1: また皆さんからのメッセージ紹介します
2: アニメーション創え、皆さんから
1: のレポート紹介していきますあなたの推しユニットです、はいえー、ラジオネーム黒羊さん私が人生で最も推したアニメの中のユニット1999年放送9年9年放送テレビアニメ「快感フレーズ」の劇中に登場するバンド、うん、リュシフェルですこの作品は少女漫画が原作で主人公は平凡な女子高生作中のロックバンドリュシフェルのボーカル咲夜に出会い作詞家として見いだされ音楽業界に関わっていきその中で生まれた咲夜との恋愛を描いた物語原作では2人の出会いからスタートしますがアニメ版の前半はヒロインが登場せずバンド結成からデビューまでを描くオリジナルストーリーを展開しバンドメンバーを掘り下げます黒髪、壁眼の王子様系ボーカル赤髪、弟系ギタリスト、えー、長髪、長身、イケメンギスタリスト金髪、宝塚系ベーシスト茶髪、やんちゃ系ドラマー,、はい、ー女の子の夢がすべて詰まってます<笑><笑><笑>リシュベルのすごいところは、アニメの世界から飛び出し、現実の世界でもデビューした 2.5、えー、五次元バンドでもあるのです、えー。すごい。私のような当時ギターを始めたばかりの男子中学生には、アニメの推しバンドが現実でデビューするというサプライズに衝撃を受けたのを今でも覚えています。うんうん、私3歳なので、知らないんですけど。<笑>いや、懐かしいです。えっと、オープニンググレイじゃなかったかな。グレイ、あの。そう、グレイだった、えー、あの。そう、そう、そう。なので、まあ、そういう意味では、やっぱロック色、バンド色,色強い。うん、作りだったんですよね、うん、原作はね割と過激なシーンとかあるんですけど新庄真優さんですよね、えー、原作の過激なシーンあるんですけどアニメはまあ程よく。テレ東過激っていうのはこうバイオレンスの方ですバイオレンスじゃなくてラブの方が過激な感じですねバンドで。えーはい、なので、えー、そうなんですよ。というでも、すごい人気ありました、本当に
0: 。うん、続きましてラジオネーム、えー、下鴨家のものさん。アニメの中のユニットといえば私はブルーロックの第2セレクションでの主人公、潔一チームが印象深いです。第2セレクションは3対3のチーム戦から始まりますが勝ったチームが負けたチームのメンバーを一人奪うことができるため常にチームメンバーや人数が変動しますこのため主人公の相棒的キャラであるバチラ・メグルがライバルチームに奪われたり逆に相手チームの友人2人のうちどちらかだけを選ぶというエゴい選択をしなければならなかったり第2セレクションの中でチームの変動を通してさまざまなドラマがありました。小学生の頃運動が苦手だった私はチーム分けをしても常にいらない子だったので選ばれない悔しさが痛いほどわかります30年,を時30年の時を超えてまさかブルーロックを通じてあの時の切なさを思い出すとは思いませんでした私もあの運動に関してはですねあの最後の方に残る碁ではありましたよね。やっぱ
1: 僕は結構ゴールキーパーを率先してやるタイプだったので、まあ
0: 、まあうん、取られる
1: ことはありましたね。ゴールキーパーやらせられるから<笑><笑>。なるほど。ゴールキーパー。みんなやっぱり前線でボール持ちたいじゃないですか、は
0: いそうい。いましたよ。ブルーロックにもそういうなんかちょっとかわいそうなストライカーとして集められてるのに<笑>ーゴールキーパーやるキャラいましたよ。そう、ちょっとブルーロックこのメッセージ読みたいなって思ったのがちょっと一つあって、はい、さっきあの SNS のアニメの、うんうん、この。何々やりますすよっって言ったじゃないですかそれの水曜日の枠のカモノハシロンのなんとか理理禁断推理ですねえそのアニメのオープニングというか主題歌がえとブルーロックと同じブルーロックでえと何でしたっけあの曲「カオスが極まる」カオスが極まるをその歌ったユニゾンスクエアガーデンっていう私の大好きなバンドが「カモノハシロンの禁断推理」でも「いけないフールロジック」っていう曲をあのね書き下ろしたんですよなのでそれが今日昨日今日かな今日明日かなぐらいにああ、あのー、MV 上がる MV というか、まあ、CD というか,か,かアルバムが発売されるので、うんうん、ぜひ聴いてください<笑>
1: <笑>押していくぞ押というかも<笑><笑>のはしいの禁断水で SBS ではあさってから放送です、はい、ぜひ見てくださいはいはいえー、ラジオネームガ,ガガガガンダムさん押しユニット機動戦機動武闘伝 G ガンダムの、うん、デビルガンダム四天王です<笑>そっちかーいって感じですよね,<笑>ねほうほうほうガンダムシードのオルガ黒とシャニの通称サンバカ、うん、ナブローのトリニティなど今でこそ当たり場になっている敵のガンダムチーム、うん、ですが四天王はその走り正統派のマスタースピーーードド、ド、ののヘブンンズソードパワーのグランド水中戦のウォルターとキャラ分けも完璧デビルガンダム四天王がこけていたらその後の作品の敵がガンダムという風潮も変わっていたのではないかと思います。うんうんはいこっちっていうね、うん、シャッフル同盟じゃないんだっていうね、シャッフルドメじゃないんだっていうね、<笑>本当。まあでもあのデビルガンダムしてんのはね、加藤さんのやっぱデザインがかっこいいのと、な、うん何でもガンダムの顔がついてればガンダムだっていうね、<笑>あのルールがの徹底ですよね。ジー、はあ、ガンダムにおけるそれのまあいいあん販売の。ミックスでね敵キャラとして立って(笑)ましたよね。
0: ガンダム来てますよもう一枚。ラジオネーム遅かれ早かれさん。アニメのユニットと聞いてまず頭に浮かんだのは V ガンダムのシュラク隊がなぜか浮かびました。リガ・ミリティア所属,ア所属で、うんはい、主人公ウッソの味方であり先輩の戦闘部隊です本編に登場するのは10名ほどで隊長のオリファー以外はなぜかすべて女性という珍しい部隊です女性を集めたわけではなく凄腕を集めたら女性ばかりになったという嘘か本当かわからない言い訳をしているらしいですさてガンダム好きの青木アナ、SBS 人事部から、修楽隊の所属を指示されたら、それに従いますか、<笑>イエスかノーで答えてください。
1: ちょっとボーナスだけいただいて退社させていただきます<笑>ね。<笑>ひどいあの、ねえー、なぜかというと、修、うん、楽隊、めっちゃ死んじゃうんですよ。あ作ってますね。そうそう
0: えー、この主落隊ですが、男性で所属ともなればハーレム状態なのですが、とても脆く。すべての隊員が戦死してしまいます。特に終盤は主人公のメル友であり、富士津さんの推しのカテジナさんにやられてしまいます。<笑>カテジナさん、おかしいよ。おかしいですよ。
1: <笑>坂口大輔さんが、ね、ですね。そうですね。<笑>そうカテさんはね、うん、悪い女なんですよ。いやカテさん、ね、僕好きなんで。<笑>あ悪く言っちゃダメですよ。僕好きないや悪く言っていただいても全然構わらないですけど僕は好きだっていことは知っとおいてほしい。<笑>あの言えないじゃん渡辺久美子さんの前でちゃんと見ましたから<笑>一番好きなキャラですって。おカテジナルースそううー金髪のね一番な
0: んだ。おう
2: ん
1: 。なるほど。はい。でした。皆さんはシュラク隊から隊いやあのあのが。ウイガんい<笑>ンダムのね、うん、ユニットってね、うん、も六内いないんですよあの<笑>不幸な目に遭うと本当に六内まつのがないの,、えー、の,<笑>のううなん不幸な目に遭うのでね寝ね方いっているんですけど、まあ、やめましょう。うんこれもっともっと辛い最後を迎える人たちなんで<笑>そ,<う><笑>それにはい違う命令きます。はい、<笑>えラジオネームクレイジーキューブリック改めクレイキュウさん神奈川県からです。うん、私の推しユニットプリパラの五十六話。走れサマドリグランプリに出てきたセレブリティ4です、うん、簡単に言うと監督の森脇誠さんがかつて携わっていた探偵オペラ「ミルキーホームズ」に何か動きがあった時に出てきた謎ミルキーご一行様ですセレブリティ4はセ聖レイカブリトニーティナの頭文字を取ったヨーロッパから来たゴージャスなアイドルでしたプリンス響きがなかなかプリンセスになろうとしない代わりにゴーニしてて連れてきたのです違うプリンセスになろうとしないふわりに強を癒やして連れてきたのですふわりは響きに憧れを抱いていたのですが自分の目指そうとしている道と違うのではと悩みますただそこでセレブリティ4が「い田か出身のお前がこんなスーパーゴージャスな私たちと組めるのだから感謝をしなさい」<笑>というむちゃくちゃ上から目線で勧誘してきたことによりふわりは私はプリンセスにはならないとかつては憧れていた響きを否定し、うん、自身の進む道を決定づけたのでしたえセレブリティ4ふわりを捉えるために車っぽい感じの自転車や4人とに自転車に乗って追いかけ回すなど破天荒でむちゃくちゃやりたい放題をやっておりかつてのミルキーの流れを感じさせますその後も再登場しおばさん呼ばわりされて私たちはハイスクールガールよとキレ気味に言ったり<笑>ブリの照り焼き 4? と言われて違うと返したり最終的に花火と一緒に打ち上げられるといういつもの感じになっていましたえええそんなロケット団みたいなのがですかんえそんなロケット団みたいなセレブがいるんだ、うんうん、<笑>そっかえー、皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました,ました今回の SBS ラジオトロアニメーション総研いかがだったでしょうかフォロアには静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメ
2: ーション総研パーソナリティ青木龍太でした